0: Mobilidade urbana para você que tá ligado aqui no Jornal da Cruzeiro. Já está aí na tela do seu computador, Renato Campestrini Renato, mais uma vez seja bem-vindo aqui à nossa Cruzeiro FM. Bom dia a você. Bom
1: dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Mais uma vez, parabéns pelo dia Internacional das mulheres, as demais mulheres que compõem a valorosa equipe aqui da Cruzeiro FM. Bom dia, nosso Caio, na mesa de som. Bom dia, nossos ouvintes. Uma satisfação, novamente, estar aqui, né? Fábio, esse espaço aqui que essa semana completou cinco anos que, que a geleza tá, né. Vínculo um aí cruzeiro aí de... Como
0: passa o tempo não.
1: Passa voando foi 5 de março de 2018 já faz cinco anos e também. Graças a Deus, podendo auxiliar, contribuir com as pessoas, é, com o Cruzeiro e tudo mais. E
0: nós insistimos né no assunto mobilidade, nossas campanhas permanentes, motorista legal. Muita gente fala, mas gente, dá resultado. Vocês não ficam, às vezes, até tristes, porque você vê que o comportamento do motorista, entre aspas, vem piorando, pelo menos, na percepção dos nossos ouvintes. É aí que a gente insiste, né? Nós não vamos desistir de um motorista melhor educado, mais seguro, é, cumprindo as normas e as leis de trânsito, não parecendo que o mundo vai acabar no dia seguinte, a gente não desiste, né, Renato? Senão, se a gente desistir daí, pelo amor de Deus, hein?
1: Bom, Fábio, eu vou dar uma entregada aqui, né, de leve, na minha idade, né? Ah. Se a gente desistisse, faz 30 anos que eu trabalho na área de trânsito mobilidade. e mobilidade. 30 anos, né, que a gente, é, na área do trânsito especificamente... 20 anos aí só nessa área de trânsito, então se a gente fosse desistir. E é enquanto a gente tiver visualizando nas vias públicas os mesmos comportamentos, né? Eu tava vindo para cá, gente... ouvindo vocês falando na rádio ali na JJ Lacerda, próximo do onde André tava. Eu vi um motociclista, ele avançou uma placa R1 de parada obrigatória. Ali tem uma defesa metálica. Vinha vindo um Fiat Punto para mulher que estava conduzindo esse veículo não atingir o motociclista e não prensaram no World de ela quase causou um sinistro de trânsito com outros quatro veículos, porque foi Nossa. o número de carros que brecaram para não atingir o carro dela. Então, é comportamento que a gente vive falando aqui. Enquanto a gente vivenciar essas situações nas vias públicas, nós vamos continuar martelando esse tema, a gente vai continuar fazendo o tudo que tem que ser feito para poder tentar reverter e conscientizar as pessoas que o problema do trânsito não é a multa que você paga, é a vida que se perde.
0: Renato, nós estamos aqui no mês... Das mulheres, e a gente aproveita a temática do dia 8, o Dia Internacional das Mulheres. Também, claro, que o assunto da coluna de hoje é a mulher no trânsito. Você é um estudioso, analisa números, comportamentos, está no dia a dia, é muito operacional, vai para rua, vê o que está acontecendo. Explica para gente, dentro da sua experiência aí de 30 anos nesse assunto, sobre o comportamento dos motoristas quando o assunto é homem-mulher. Quem dirige melhor? Quem tem o melhor comportamento no trânsito? Vai polemizar ou não?
1: <risos> não, nós vamos polemizar, nós vamos nos calcar em dados. Quando a gente fala de mobilidade urbana, de trânsito, principalmente a gente tem que fazer as análises em relação a dados. Você fala, é para a via pública, faz um levantamento, faz pesquisa de origem e destino. Você trabalha em cima de dados. E o que, que os dados nos apresentam? Isso aqui é dado do Senatran. 92,7% dos óbitos no trânsito brasileiro são homens. 7,3% são mulheres. Quando a gente pega a plataforma InfoSiga do Governo do Estado de São Paulo, consultei ontem isso aqui. Uma a plataforma está meio fora do ar, complicadinha, mas em Sorocaba os óbitos masculinos são 80,77%, 11,54% mulheres. Então, a gente pega a percepção que o condutor masculino tem do veículo, objeto de poder, de força que ele pode mostrar sua virilidade, né, se impor em relação aos demais, ainda mais hoje em dia com essa moda de SUVs gigantescos, de picapes, mais se impor. E a mulher ela vê o carro como uma ferramenta de trabalho, uma, um modo de fazer deslocamento de um lado para o outro. né? Uma, é algo que lhe serve. E o carro, para o homem, muitas das vezes, o homem serve ao carro para poder atender às suas vontades. E a gente vê isso nas vias públicas. Quando você é o homem conduzindo o seu veículo automotor, ele força a passagem, ele quer ganhar vantagem, ele quer ser mais rápido, ele reclama de quem está à sua frente na faixa da direita, às vezes na faixa da direita, pode andar na velocidade que for, a faixa da direita é para isso, é isso, né? Diferentemente de quando você está na faixa da esquerda. Então esse comportamento mais agressivo do homem se reflete em números e a gente vê aí né, as mulheres cada vez mais entrando no mercado de trabalho da condução de veículos automotores, né? nas prefeituras, nas frotas de, de, de prefeituras, nas frotas do transporte coletivo, recebemos dados esse dados do BRT Sorocaba, um número expressivo de condutoras, lá em Jundiaí também condutoras, ontem uma mulher de 50 anos realizou o sonho dela da vida de ser motorista de ônibus, ela começou a trabalhar é no sistema de transporte da cidade com 50 anos, realizando o sonho de infância dela, né? no dia da mulher começou a trabalhar. Então, a gente tem assim a mulher entrando... E esse senso da, da preservação da vida que a mulher tem, eu vi a Sibele falando que ela tem um comportamento mais tranquilo, mais de boa, porque a mulher tem essa situação de preservar, de cuidar da vida do outro, de cuidar da vida do filho. Né? Tem todo esse é. aspecto maternal que acaba também sendo colocado em prática no trânsito. É lógico que tem algumas mulheres que também aceleram é. bastante, que fazem é, o trânsito como... Um homem também, não tem problema algum, acho que cada um... Tem age. momentos
2: que eu também acelero, Sim. ok, mas... Mas é. acontece
1: que é, é essa situação, os dados nos comprovam isso. E quando você vê nas vias públicas o comportamento, de fato, quem se arrisca mais no trânsito é o homem. Então, a gente se a gente for longe de querer polemizar, mas os aspectos levam a entender que a mulher tem uma condição melhor que a do homem. Mas aí a gente vai falar assim, nossa, mas é, também tem muito mais homens conduzindo do que mulheres. De acordo com o Senatran também... O Brasil tem 77,5 milhões de CNHs a Carteira Nacional de Habilitação ativas. 65% desses números são homens e 35% desses números são mulheres e vem crescendo ao longo dos anos. Então, assim, a tendência é que a gente tenha assim, mais e mais mulheres conduzindo, vai chegar em um ponto de equilíbrio isso aí, né? a população hoje em dia tem muito mais mulheres nascendo do que homens, né? então a gente tem uma tendência. Então, quis quiser que isso também represente mais segurança para o nosso trânsito, porque os dados estão alarmantes, não, não baixam, né, em relação ao número de óbitos, número de, de vítimas graves e fatais.
0: Eu vou fazer o seguinte, o Renato tá com a gente aqui, eu vou chamar um rapidíssimo intervalo, temos aqui o segundo bloco da nossa coluna mobilidade urbana, vou colocar o nosso ouvinte também para participar e é claro, a nossa representante das mulheres na bancada trazendo também e fazendo essa triagem de você Amigo ouvinte, mulher que tá acompanhando o nosso Jornal da Cruzeira e tá deixando o seu recado, pode ser na nossa live, pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp 991355532 Deixa eu dar uma checagem aqui no nosso like, os likes. Olha, pessoal, tem mais gente acompanhando do que likes, hein? Então, você que tá acompanhando a nossa transmissão, deixe também o seu like, o seu joinha. Eu vou perguntar, eu fiz que igual o prefeito Rodrigo Manga, hein? Será que o Renato merece o segundo bloco do nosso espaço mobilidade? Você é o termômetro em like pra ele! Com um o like atingindo aqui, a gente vai aumentando o número de likes, a gente vai compartilhando com mais e mais pessoas e o Renato Volta vai ter a seu credenciamento aprovado para o segundo bloco da nossa coluna mobilidade urbana. Brincadeiras à parte, Deixe o seu like, deixe o seu recado. Te agradecer aqui o Amauri Cassone, tá dizendo aqui, bom dia a todos, sempre ouço vocês e hoje pela primeira Primeira vez aqui no YouTube também. Que Deus os abençoe. Alô, Mauri? Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado em acompanhar o nosso trabalho também no YouTube. youtube.com/barra Rádio Cruzeiro FM. Faça como o Amauri, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações. É o Like na transmissão, hein? Deixe o seu joinha. Já já voltamos com o em Sorocaba agora é sete cinquenta e a coluna mobilidade urbana para você que tá ligado aqui no Jornal da Cruzeiro conectado com a gente também no youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM eu já antecipo que você que tá participando aqui, eu não vou conseguir colocar todas as mensagens no ar então a gente vai pegar, vai selecionar uma mensagem aqui, vamos instalar aqui, inserir no nosso sistema e o Caio César vai mandar pro ar o comentário do ouvinte Cruzeiro FM na manhã desta quinta-feira até porque Estamos falando do mês das mulheres e aqui na Cruzeiro FM... Não é apenas no mês de março, não, que a gente valoriza a mulher. É o ano todo. Por isso, a Sibeli está com a gente aqui. O espaço é seu. Você manda aqui, Sibeli.
2: <risos> Quando a gente fala da mulher no trânsito, eu fiz o meu relato aqui, falando que eu me considero boa motorista, não, porque nunca envolvi nenhum acidente. Também é uma questão, né? É, de, com mais tranquilidade. Tem tudo isso que você falou. A questão do maternal, do cuidado. Uhum. Com o nascimento do Nicolas, eu me transformei. A gente se transforma numa outra pessoa, uma outra uhum. motorista também, com mais zelo com ele, né? A criança está ali, inocente, Sim. na cadeirinha, você não, vai, você não vai dirigir com mais cautela. Mas a gente tem a questão da violência hoje no trânsito, da insegurança da, das pessoas não terem mais paciência com nada. A gente anda com medo. assim Não é só o meu relato de outras colegas também que também dirigem. Há ah, sempre com o vidro fechado. É, se não tem ar-condicionado, só um pouquinho aberto assim para respirar mesmo. Mas tem essa questão. Infelizmente, é um fator social que está acontecendo crescendo no Brasil, você vê isso nas cidades, você está lá em Jundiaí, uma cidade grande, que Sorocaba também, ou é pontual, só as capitais? Ah, é coisa da TV que a gente vê na TV, o Campestrine. Não, essa
1: questão da violência aí que ela acaba repercutindo no trânsito, até mesmo causando um efeito colateral no trânsito, que são medidas que são implantadas em alguns municípios com base na segurança pública para evitar o perigo no trânsito eu ouço relatos constantes de algumas amigas que foram atuadas conduzindo seus veículos à meia-noite, on, onze e meia da noite, porque passaram num semáforo vermelho, porque não se sentiam seguras, né, de fazer esse movimento. É certo que ninguém deve avançar o sinal vermelho, mas assim, dependendo das condições, aquilo que está acontecendo, né, se é, vamos por a viatura estava visível, porque talvez a pessoa tenha não tenha percebido a, e avançou porque se sentiu insegura. Eu vejo que tem locais aqui em Sorocaba mesmo que à noite é muito perigoso. Você chega na aproximação, tem lá o cara pedindo alguma coisa, mas você não é. sabe se ele está pedindo de fato, se ele vai te apontar uma arma, alguma coisa. Então, a gente tem sim esse problema da segurança refletindo no trânsito. Você vê a questão de semáforo intermitente em amarelo durante a noite. Isso aí surgiu em função de aspectos de segurança né? tem locais que falam que não tem que ter semáforo vermelho à noite é, quando você regulamenta um local com semáforo você o faz porque você sabe que tem o índice de sinistro de trânsito, esse fato se falou de conduzir com a, com a janela levantada o tempo todo, então tem vários né? e você tocou numa questão bastante interessante quando você falou do, do Nicolas transitar na cadeirinha né? quando você vê a mulher conduzindo o carro, geralmente a criança está na cadeirinha Saca. também quando é o pai, a criança está solta dentro do carro de um lado para o outro, né? E se em qualquer caso de sinistro de trânsito, essa criança vai se ferir muito mais. Então a gente tem sim as questões do aspecto da segurança viária, que em alguns momentos se misturam com a questão da segurança pública, que é outro ponto que é uma irregularidade gritante que está aumentando cada vez mais e que a norma mudou e em breve vai ter a autuação mais pesada, é a questão do uso do, da película do insufirme no carro. Muita gente coloca ali uma película no para-brisa para tentar... É, não deixar com que tem, quem de fora veja quem está dentro do carro, só que isso repercute como na segurança viária? Você tem que transitar com um farol mais potente, você vai ter que alterar a qualidade da sua luz para você enxergar, porque a película tira a visibilidade do, 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 de fora, então você já vai passando por outras irregularidades que geram, Infrações de trânsito. E incomodam as outras pessoas que estão no trânsito. Né? Então, uma coisa é segurança viária, precisa ser tratado. Assim como outra coisa, segurança pública, que também precisa ser tratado. Mas nunca deixar de lado, novamente, a preservação da vida em primeiro lugar. Que a pessoa, ah, avancei o sinal vermelho, tá, mas em que condições você fez isso? Né? Você não viu a agente de trânsito ou você fez de forma deliberada? E às vezes, quando você tem o um sistema eletrônico, ele pega ali e flagra, né? ele filma antes e depois da inflação de trânsito, então às vezes algum argumento de que se sentiu inseguro acaba caindo por terra, né? mas a gente tem que ter sempre a responsabilidade.
0: Renato, a ouvinte participa, a mulher está opinando, é, não chega nem ser uma enquete que nós estamos colocando aqui, na verdade a gente abriu o assunto aqui justamente para chamar também os nossos ouvintes nessa discussão sobre o comportamento dos motoristas quando o assunto é homem-mulher. Há diferenças, o Renato está apresentando números sobre isso, mas a nossa ouvinte também já faz o seu relato daquilo que ela percebe no dia a dia e a gente ouve a participação aqui pelo WhatsApp. Vamos ouvi-la.
3: Bom dia, me chamo Caroline. E em relação à enquete de hoje, eu verifico que os homens, quando eles percebem que as mulheres estão ao volante, eles são muito grosseiros, eles xingam, eles fecham a gente, tá? diversas vezes é, eu já tive até medo, no trânsito, porque quando eles percebem Que é uma mulher que está dirigindo O comportamento deles Muda é, De uma hora para outra E eles ficam agressivos no trânsito Então eu acho que falta muito respeito E nós mulheres Nos sentimos muito acoadas no trânsito Por causa desse tipo de Esse tipo de situação Esse tipo de comportamento Dos homens tá? E eu acho que a mulher ela é mais atenciosa A gente... Vê muitos erros isso é tanto mulher quanto homem mas a mulher ela é pelo menos <coughs> no trânsito ela é mais gentil eu acho que isso é uma coisa muito boa
0: nosso ouvinte a é Carol Renato
1: tem razão ela tem disse tudo né tudo eu queria complementar uma informação que ela falou mulher é mais atenciosa né a gente participa, às vezes, de cursos de formação de agentes da autoridade de trânsito, agentes de trânsito, né? Os amarelinhos, os marronzinhos, dependendo da cidade tem um nome. E sempre tem, ultimamente, aumentando o número de mulheres que estão entrando para exercer essa atividade, essa função. E elas são muito mais interessadas, elas buscam mais informação. Na hora que você abre para pergunta, elas vêm, perguntam, querem se inteirar em cima do código. E na hora da nota, né? Que você tem que fazer a avaliação, quem tira os 10, os 9... Dá turmas são sempre as mulheres deixam os homens comendo poeira lá atrás sendo que passaram pelo mesmo treinamento. Então, ela a, além de tudo a mulher ela é mais observadora, ela consegue colocar mais em prática. E você viu que o homem acaba se valendo da sua do seu do seu vigor para se impor em relação à mulher. E isso é muito prejudicial no transo. O transo, novamente, ele é um espaço compartilhado a sua ação influencia na minha, então a gente tem que caminhar sempre junto, como tudo na vida, lado a lado, né? um respeitando o outro, um zelando pela segurança do outro, né? para que a gente possa viver na famosa harmonia do trânsito, que é o que a gente busca no dia a dia das vias públicas.
0: eu deixa eu aproveitar aqui agradecer a audiência qualificada do nosso Jornal da Cruzeiro, o Dr Luciano Brizola, ele é juiz federal do trabalho, ele <risos> mora aqui em Sorocaba, é, eu acho que trabalha fora aqui, se eu não me engano, né, né doutor Luciano? É, é, trabalha fora de Sorocaba, mas está sempre acompanhando o nosso jornalismo. É, é um respeito que tem, a gente fica extremamente feliz. Essa audiência, ouvinte, né, que acompanha, ouvinte inteligente do, dos 92,3 e acaba envolvendo também o doutor Luciano aqui no seu comentário. Ele gravou a mensagem aqui também, depois de ouvir alguns comentários aqui dos nossos ouvintes sobre essa questão da mulher no trânsito. O áudio está um pouquinho Para entender bem aqui o ponto de vista dele também, a gente coloca e compartilha com os nossos ouvintes. Vamos ouvir aqui a opinião do Dr Luciano Brizola, juiz federal do trabalho. Está acompanhando aqui o nosso Jornal da Cruzeira, coluna Mobilidade Urbana.
4: Bom dia, meus queridos, renovando aqui as saudações às mulheres pelo Dia da Mulher, pela, por essa semana em que a gente exerce essa consciência sobre a primordial importância da mulher na no nosso mundo, né? Não digo nem só na nossa sociedade. Ah, sobre a questão específica do trânsito, é, o, o como, eu, como eu vejo essa situação, né? De fato, muitas vezes a gente percebe uma aparente atuação diríamos assim, um pouco mais incisiva, ou como disse o colega ouvinte, impaciente das mulheres no trânsito. Mas qual a leitura que a gente deve fazer desse fato? Ah, o trânsito é um ambiente machista, né? E essa minha afirmação eu coloco, seguinte, um, uma constatação fácil para cada um. Observe-se a atuação de motociclistas no trânsito. Nesse aspecto, não há como a gente não concluir que a direção da mulher numa moto é muito mais uh, tranquila, tá? muito mais segura com ela e com o próximo. Né? Uh, no ambiente do automóvel, o que a gente percebe? Existe machismo. Né? A mulher percebe que existe machismo. Diante dessa percepção... E, e ela tendo que atuar nesse trânsito, ela tendo que se mover no trânsito, tendo que participar desse trânsito, como resposta, como reação, ela realmente, muitas vezes, adota uma conduta que parece mais agressiva. Só que isso que é lido por alguns como agressividade, na verdade, é uma imposição de respeito. Né? Ela precisa buscar o espaço dela. Ela precisa uh, realizar uma mesma manobra ou, de repente, uma, uma conversão de faixa com a mesma liberdade que um, homem, que um homem exerce.
0: É isso aí, doutor Luciano. Doutor Luciano, falei para ele, né? Ele está tá sempre acompanhando aqui o nosso jornalismo. Ele está dizendo, agora sim, está em Sorocaba, né, doutor? Grande abraço ao juiz da primeira segunda vara do trabalho aqui em Sorocaba. Ele tá mandando um grande abraço a todos aqui Não tem problema do áudio não, viu doutor? O importante é que o senhor participe sim É muito bom ouvi-lo aqui, mais uma opinião Também de uma maneira bastante inteligente Colocando aqui o seu ponto de vista Diga aí Renato Juiz do trabalho também falando sobre o trânsito Em Sorocaba e no geral
1: é, Fez pont... é, Colocou pontuações pertinentes Em relação ao tema, realmente a, a conduta da mulher, seja em veículo Que estiver, é diferente É Dificilmente você é uma mulher fazer uma entrega De alguma coisa e sair empinando né, tomando uma atitude irresponsável no trânsito de uma forma absurda no meio do. Você está no corredor, você está parado com o seu carro no corredor, você vê quem vem em alta velocidade e quem vem dentro daquilo que é mais seguro. Né? Então a gente tem, e olha que cada vez mais tem mais e mais mulheres trabalhando no ramo de entregas também. De moto entrega, a gente vê bastante motogirls por aí, né? motofretistas trabalhando, fazendo entregas pelas cidades, pelos grandes centros então é uma, a anotação do doutor é pertinente e tomara que um dia a gente mude né? a gente trabalha para que todo mundo tenha consciência no trânsito e eu costumo dizer que se a gente pegar o ritmo das mulheres na condução 92% dos cintos de trânsito a gente diminui só isso, só. Né? só 92%, se a gente conduzir como as mulheres conduzem, então a gente tem a solução.
2: Né? Que é aquilo que você sempre fala, que aí diminui sinistro, você não tem utilização de leito público da saúde, gera economia, enfim, é uma série de gira aí, é né, uma roda, né Renato?
1: Sim, tudo, né? É o que a gente costuma dizer, sempre bate nessa tecla, para que as pessoas entendam, o problema do trânsito não é a multa a multa é um, um puxão de orelha para que você não volte a incorrer naquele erro e você não sofra as consequências mais à frente lá, que é o leito hospitalar ocupado, que é o centro cirúrgico ocupado. Né? Esses dias eu estava fazendo uma atualização, eu estava fazendo alguns cursos bastante interessantes na área de mobilidade pela Escola Nacional de Administração Pública, e o dado hoje, de o custo de uma morte no trânsito brasileiro é um milhão de reais, antes era 600 mil reais. A gente está falando um milhão de reais, um óbito no trânsito. É muito dinheiro. Se você parar para pensar que são 32 mil mortes ano, né? Então é muita grana que você. que o, que o país deixa de, de, de arrecadar, de produzir, em função do trânsito. Fora a dor das pessoas que sentem, né? que perdem seus entes queridos, que têm a sua vida totalmente alterada em função dessa questão do trânsito. Que mudanças de comportamento? poderiam fazer. E aí a gente volta naquilo que você falou no início da, da nossa conversa, Fábio. A gente, vocês não cansam de falar? Não. Enquanto continuasse sendo um problema grave, um dos piores problemas do Brasil é o que se perde de vida no trânsito, o que se tem de pessoas que ficam permanentemente sequeladas no trânsito. Tem todo um contexto que, isso aí, que vai muito além da famosa apregoada indústria de multas que as pessoas falam, que não existe. Aqui em Sorocaba, a lista estimativa de 2015, para cada autuação realizada, 4 mil passavam sem nenhum tipo de punição. E talvez hoje deve, esse número deve ter, ter aumentado, porque a quantidade de veículos que tem nas nossas vias, hoje vindo aqui para a rádio, no mesmo horário de, que a gente sempre vem, o trânsito estava muito pior, muito mais veículos. Ah, o Carlos Ronaldo Mendes, praticamente toda lenta. Isso aí só vai aumentando. Né? Quanto mais você tem, mais a cidade está um, um polo atrativo de investimentos, um polo atrativo de pessoas para morar. Né? Tem muita gente que vem morar aqui em Sorocaba, tá está trabalhando em São Paulo, em Campinas, em outros locais, por conta de ser um pouco mais em conta ainda né? o, o, o mercado imobiliário. Então, mais e mais pessoas vai chegar em um ponto que vai travar. E o que é a tendência? A pessoa vai para a moto. Quando ela vai para a moto, aumenta o risco de sinistro. Então a gente precisa harmonizar essa convivência para que todos sejam é, tenham fluidez com segurança.
0: É isso aí, Renato. Fechando aqui a nossa coluna Mobilidade Urbana, como é sempre tradição também, mantendo aí o seu contato nas redes sociais, de que maneira o nosso ouvinte pode bater um bate-papo, fazer um bate-papo virtual, mandar aquela mensagem para você utilizando aqui as redes sociais, Renato.
1: Eu estou lá no Instagram, né, no Campestrine Trânsito, né, a gente interage bastante com as pessoas. Ultimamente, assim, as, as tarefas estão sendo muito grandes, a gente não tá conseguindo atualizar na velocidade de sempre, né, as informações, mas a gente, o que tem de novidade a gente posta ali os nossos seguidores. E eu quero aqui, Fábio, deixar aqui também, aproveitando que é o Dia da Mulher, fazer, né, um, uma, render minhas homenagens. Eu tive duas grandes mestres no trânsito, né, a Maria da Penha Nobre, que é de São Paulo, foi uma grande profissional da CT de São Paulo... A Dulce Lutifala, também de São Paulo. Rosângela Batistela, de Curitiba. Né? A Bárbara também, que está ali, minha parceira. A gente aprende bastante. A Silvana. Grandes mulheres têm a mão nesse Código de Trânsito Brasileiro. Trabalharam muito. Trabalharam e se empenham. Continuam se empenhando ainda para fazer o trânsito brasileiro melhor. Então, a gente rende nossas homenagens a essas grandes mulheres, que são exemplos. E até hoje, militam na área de trânsito, aí tentando... Sonhando, né? Se eu tô com 30 anos, elas têm um pouquinho mais de jornada, porque eu aprendi com elas, mas nunca deixaram de lado essa, esse desejo de ver um trânsito mais ético, mais seguro e cidadão. Então, quem quiser conversar com a gente,
0: acompanha lá no Campestrini Trânsito do Instagram. Obrigado e até daqui 15 dias, se Deus o permitir. É isso aí, Renato Campestrini, mobilidade ao vivo para você aqui no Jornal da Cruzeiro.